0: Saugroboter sind längst kein allzu großer Luxus mehr und sie werden immer raffinierter in ihrem unermüdlichen Einsatz unser Heim von Dreck und Staub zu reinigen. Die deutsche Non-Profit-Organisation Stiftung Warentest hat vor zwei Monaten die gängigsten Modelle der Saugroboter getestet und verglichen. Christian van de Sandt, leitender Journalist bei Stiftung Warentest, erklärt, welche Verbesserungen Verbraucherinnen und Verbraucher von den aktuellen Saugrobotern erwarten können.
1: Die ersten Modelle, die sind mehr oder weniger per Zufallsprinzip durch den Raum gefahren. Ja, die sind dann irgendwie kreuz und quer, haben die versucht, möglichst viel von der Raumfläche nach dem Zufallsprinzip abzufahren und eben dann dort zu saugen. Die moderneren Geräte, die vermessen den Raum. Die haben verschiedene Techniken an Bord, Laser, Radar, fahren dann einmal den Raum ab und können dann ganz systematisch die Bodenfläche abfahren. Und haben somit eine deutlich höhere Abdeckung, was überhaupt erstmal die reine Fläche angeht. Das ist schon eine sehr positive Weiterentwicklung.
0: Weiters würden die aktuellen Saugroboter auch immer besser saugen und mehr Dreck aufnehmen. Allerdings, wie Van de Sand betont, sind sie nicht mit der Saugkraft eines großen Staubsaugers zu vergleichen, vor allem, wenn schwere Teppiche zu saugen sind. Das sei auch nicht die Erwartung an so ein Gerät. Dennoch könnten wir den herkömmlichen Staubsauger bedeutend seltener durch die Wohnung zerren und alle paar Tage den Roboter arbeiten lassen, während wir uns anderem zuwenden. Und noch eine dritte, relativ neue Entwicklung nennt Van de Sand.
1: Die Geräte werden selbstständiger. Also es gibt mittlerweile einige Geräte, die haben so eine automatische Absaugstation dabei, sodass ich dann gar nicht selber manuell nach jedem Saugen den Staubbehälter wieder leeren muss, damit das Gerät dann wieder einsatzbereit ist, sondern die fahren dann zu einer Absaugstation. Dort wird der Staubbehälter entleert in einen größeren Beutel, sodass das Gerät dann im Prinzip gleich wieder für den nächsten Einsatz bereit ist. An der Absaugstation wird es auch gleich geladen. Das sind so Entwicklungen, die jetzt in den letzten Jahren schon positiv aufgefallen sind bei den Saugrobotern.
0: Wer es lieber sauberer hat, der sollte idealerweise alles wegräumen, was den Saugroboter auf seiner Wohnungsrunde behindern könnte. Wer es lieber locker nimmt und sich diese Mühe sparen will, kann darauf zählen, dass der Roboter die Stühle beim Küchentisch, die Hausschuhe im Vorraum und das herumliegende Spielzeugauto problemlos umfährt. Allerdings zu Lasten der Genauigkeit. Bessere Geräte verfügten außerdem über eine Teppicherkennung, die sie mit einer höheren Saugleistung über den Teppich fahren lässt. Eine große Hilfe ist ein Saugroboter in einem Haushalt mit Haustieren, sagt Van de Sand.
1: Es gibt allerdings auch, und das stellen wir in unseren Testfests, da durchaus Unterschiede, wie gut die mit herumliegenden Haaren, auch gerade mit Tierhaaren, umgehen. Saugroboter haben ja in der Regel unten eine aktive Bürste drin, was dabei hilft, auch zum Beispiel Dreck aus dem Teppich rauszuholen. Wenn ich aber gerade jetzt einen langhaarigen Hund zum Beispiel habe, und das gilt übrigens nicht nur für Haustiere, sondern auch für langhaarige Menschen im Haushalt, und ich habe viele Haare auf dem Boden rumliegen, dann wickeln sich die Haare halt auch um diese Bürste und im schlimmsten Fall blockiert die dann. Und dann ist es bei den Saugern unterschiedlich, einfach diese Bürste wieder von dem Haaren zu befreien. Und das machen die Sauger unterschiedlich gut.
0: Unterschiedlich stark ist auch der Lärm, den die Robotermodelle von sich geben. Ein gutes Gerät kostet heute Van de Sant zufolge etwa 400 Euro. Deutlich preisgünstigere Saugroboter würde Stiftung Warentest allerdings gar nicht mehr testen, weil sie erfahrungsgemäß nicht dem Stand der Technik entsprechen.